0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江啊。上期节目呢，我们已经预告过了，这一期要去平遥古城啊。不知道说起平遥，你会想到什么呢？啊，是白鹿原，是贾樟柯，还是……好了，今天呢，就让我们一起去平遥古城看一看吧。平遥古城始建于西周宣王时期，明洪武三年扩建，距今呢已经是有两千七百多年的历史。那明朝初年，为了防御蒙古南扰，在原平遥旧城墙的基础上呢，重筑扩修城墙，并全面包砖。清朝的康熙年间，因为皇帝西巡路经平遥，从而就筑起了四面的城楼，于是呢，平遥也被称作为“归城”啊，南门是头，北门是尾，东西四座城门呢。则是龟的四条腿。那现在的平遥古城呢，是依然较好的、完整的保留着明清时期县城的基本风貌，和徽州古城、阆中古城、丽江古城是并称为国内保存最为完好的四大古城，也是我国仅有的以整座古城申报世界文化遗产并且呢获得成功的两座古城之一。啊，另一座呢就是丽江古城。也正是因为如此，很多人就喜欢拿平遥和丽江去做比较啊。曾经有人留下这样的评价，说丽江是纯美的少女，水汪汪的灵气逼人；平遥呢，则是底蕴深厚的乱世佳人，经风经雨而宠辱不惊。进入平遥古城的话呢，其实并不强制购买门票。那我们看到古城价格那种一百二十五的门票呢，实际上是古城内二十二个小景点组合而成啊，也就是我们通常说的那种景点的套票或者说通票。门票的有效期呢是三天，但是每个景点只能够进去一次。那当时我们去的时候是按照政策，在工作日的话可以免门票进入这二十二个小景点啊，但是呢是得提前预约。所以，如果有计划感兴趣的小伙伴呢，可以提前了解一下，毕竟能省则省吧。那对于一般的游客来说，时间上显然不可能把这二十二个小景点全部都游览一遍，而且呢，确实也没必要。那根据网上的攻略以及我们的实际体验，其实我感觉比较值得去的小景点有这么几个啊：县衙、日升昌、华北镖局、协同庆、城隍庙、文庙，还有迎薰门。那其他的小景点呢，其实可以根据自己的时间和路线去适当的安排几个，时间不够的话呢，也可以不去。那这里呢，我们还是简单介绍几个景点。我们先去的呢是平遥县衙。平遥县衙是初建于元代，如今保存下来的主要是明清时代的建筑。整座衙署呢坐北朝南，呈轴对称布局。在解放后呢，平遥县衙旧址成为了平遥县人民政府的所在地，那部分的旧建筑是被拆除或者是改建。直到上个世纪末呢，对其进行了全面的修复，原县衙建筑群基本复原为如今的平遥县衙博物馆。那基本上，其实每一个来到平遥古城的游客都会来到县衙啊，当然团队游客也非常的多，所以呢，在县衙里面其实可以很容易去蹭人家那种团队导游的解说。县衙门前的街道上呢，有一座阁楼，是县衙的风水楼。登楼的话呢，是可以看到街景。那这座楼呢，是明朝万历年间所建。楼的一面悬匾“听雨楼”，另外一面的匾额上则是“观风楼”。啊，从县衙大门走进去，首先会经过仪门。啊，这道门通常是关闭的，只有新官上任或者是接待上级官员的时候才会打开。平时呢，都是由两侧的小门进出。旁边的窑洞式建筑呢，是富役房啊，就是征收税赋和钱粮的场所，同时呢，也是衙门壮办的班房。仪门的后面的话呢，是一个小广场啊，是一个非常大的院子，正对着的建筑呢，就是大堂，两侧呢，则是吏户礼兵行宫六部房啊，中间本来其实还有造班房，不过呢，现在只剩下遗址。那到了这里呢，几乎所有的团队都会先往左边啊参观牢狱。啊，我们也是为了蹭导游的解说，所以呢就跟着他怎么走了。牢狱呢，其实是县衙里面一个相对封闭的场所啊。现在保存下来的建筑呢，包括重狱、轻狱、接禁室和狱神庙，其中男女的水牢已经是不复存在了。那根据现场的介绍呢，这座牢狱甚至一直到上世纪六十年代还作为关押犯人之用啊。据说呢，也是国内目前唯一保存下来的清代监狱。从县衙出来，我们就前往了下一个小景点日升昌、啊。清朝的道光年间，票号兴起，带动了一大批巨商大贾来投资票号。那在这期间呢，山西一度出现了四十三家票号、啊，分为祁县、太谷、平遥三大帮，甚至远到日本、朝鲜都设有分号、啊。真的是执九州金融之牛耳，创中国汇兑之先河。日升昌票号呢是创立于一八二三年，啊，前身是一个颜料庄，由平遥富商李大金出资，跟总经理雷富泰共同创办，是中国第一家专营银两汇兑和存放款业务的私人金融机构，分号达到三十五处之多，遍布全国。后来呢，西方资本金融业兴起，票号呢就由盛转衰。日升昌票号呢是歇业于一九四八年。进门之后，正对着号内主体建筑是中厅，匾书“紫环书籍”。啊，这里呢主要是作为接洽大宗客户、商讨总分号业务事宜。中厅设业务员，啊，也就是我们俗称的跑街，四到五个人，负责揭示存放款和汇兑，并且呢是随时了解行市、银根松井、汇水涨落、客户信息等信息。左右两侧呢，分别是账房和信房。账房呢是总理全号账目，负责银钱出纳的内部机构，设账房先生一人，副账一人，帮账一到两人。东大街上的中国商会博物馆呢，是平遥商会的旧址。一八四九年鸦片战争之后，中国就沦为了半封建半殖民地社会，西方商品呢是强行输入我国，那中国工商界也是奋起反抗，所以呢，中国商会就是在这个时候成立的。一八八一年，祁县的徐元朝在东大街开办了汇源永票号。一九一一年呢，平遥商会买下了这个地方，并且呢将它改作为商会会所。解放后，全国商会改组为全国工商业联。后来呢，这里就改建为商会博物馆。门前牌匾“中国商会博物馆”为前全国工商联金书平亲笔所写。商会博物馆对面呢，就是华北第一镖局。镖局呢，其实也称作镖行啊，相当于是现代保安公司的前身，主营异地货款押运、看家护店等业务，也兼营异地银两汇兑、收集信件等业务。华北第一镖局呢，其实不是一个镖局，而是三个镖局，也就是神枪王正清、铁腿左二把、形意拳名师戴二吕，分别在平遥、文水、祁县成立的同心宫、昌隆、泰汾三大镖局。华北第一镖局博物馆呢是三进院落，前院呢是商业区，包括东西柜房、金库和柜头房，是镖局的业务场所；中院呢是办公区，由信房、账房和中厅三组建筑组成，是镖局的办公场所；后院呢是生活区，包括祖师堂、厨房及练武场，啊，是镖师们日常生活和练拳习武的地方。清朝的乾隆年间呢，社会稳定，商业活动频繁。商人，尤其是山西商人，是遍布全国各地。但为了保障异地货款的长途运送，就出现了镖局这种组织。根据《山西票号史》记载呢，最早的镖局是由山西人神权张黑武在清朝乾隆年间，在北京前门外大街设立的兴隆镖局。此后的近两百年时间里呢，大大小小的镖局是遍布大江南北，几乎覆盖了所有的重要城镇和水陆码头。尽管在此后的道光年间是诞生了专营异地汇兑业务的票号啊，使镖局损失了异地送现银的业务，但是运送现银呢，仅是镖局的部分业务，而且呢，随着太平军和捻军的起义，商号对镖局的依赖性呢是更加的强烈，所以镖局这个行业呢，在清朝咸丰至同治年间是达到了繁荣巅峰。那进入二十世纪，晚清政府借鉴了西方国家的模式，建立了警察机构，官员的宅邸安全逐步由警察来承担。那此外，铁路的铺设也使得商家的货物不必再通过镖局护送啊。与此同时，买办商业体系的建立冲击了传统的民族商业，镖局业呢也就随之走到了尽头。吃完午餐，回客栈稍事休息一会儿，我们就继续了我们下午的行程啊。第一站呢是位于古城东南隅的文庙，文庙是为了纪念和祭祀孔子的祠庙。那平遥文庙呢，其实也是号称“小故宫”，始建于唐贞观年间，大成殿呢是金代重建，至今是保持原貌，是第五批全国重点文物保护单位。那关于平遥文庙呢，其实是有“文庙三千”的说法。指的是平遥文庙和太子庙多次互易其址。现存金代重修的大成殿，最早应当也是佛教殿宇。那平遥文庙现存四进院落，中轴线上排列有棂星门、大成门、大成殿、明伦堂、静一亭、藏经阁等建筑。其中第一进院以棂星门到大成门之间的泮池为主体，文庙主殿大成殿位于第二进院，建在砖砌台基上，前面呢拥有宽广的月台，是全国众多文庙中仅存的金代建筑。第三进院呢，其实可以首先看到大成殿后墙上呢有一个硕大的魁字“魁”字啊，有一举夺魁之意。那这个“魁”字呢，是南宋状元文天祥手书啊，笔法是苍劲有力，四柔十刚。清朝乾隆年间呢，文庙学子用油灯扩散临摹文天祥原字而成，保存至今，非常的珍贵。那越过龙门呢，后面就是明伦堂。明伦是出自《孟子滕文公上》，下，曰教，音曰序，周曰养，学则三代共之，皆所以名人伦也。在明代时呢，是儒学讲堂；清代的时候改为了儒学教室。现在呢，是孔子生平展示。明伦堂两侧有东西配殿，东配殿名为石习斋，取“轮以学而石习之”之意；西配殿日新斋，起于《礼记》“苟日新，日日新”之意。中轴线上的第四进院呢是朝山书院，主体建筑呢是静一亭，始建于明嘉靖二十年，在二战中呢是焚毁了，现存建筑呢是本世纪初自静南移建而成。文庙内呢，还有一处平遥国际摄影博物馆啊。由于时间关系，我们是匆匆浏览一番就走了。从文庙的后门出来呢，不远处就是平遥城隍庙。按照天人合一的理治，平遥县城以南大街为轴，城隍庙与平遥县衙各居东西，互相对称。平遥城隍庙初建于北宋时期，在明嘉靖和清咸丰年间因为两次火灾烧毁而进行重修，如今呢也是全国重点的文物保护单位。城隍庙和文庙一样，也是四进院落。那从山门走入第一进院落呢？首先看到的是一座戏台的背面。因为庙里唱戏都是唱给神听的，所以戏台呢都是面朝里而背朝外。戏台门匾上“敢入”二字是清代书法名家富山先生所书。第二进院落正对的是县殿，东西五殿呢分别是六草府和土地府。那县殿的后面呢是第三进院，正对的是城隍庙的主殿城隍殿，建筑呢是清朝咸丰年间重修，殿内奉祀城隍神啊，墙壁上有场面宏大的壁画《城隍出巡图》。最后一进院后方的是寝宫啊，是清朝咸丰年间大火后少数几座幸存的建筑之一，呈下窑上阁式布局。楼上似平遥城隍神与城隍娘娘像，此外呢，还有一女子神像，是介休城隍娘娘。传说平遥城隍神呢，与介休城隍神常常聚而豪赌，结果呢，介休城隍手气欠佳，不但输了钱财，连夫人也输掉了。啊，不过传说归传说，赌博还是希望各位听众小伙伴们不要沾染。其实来到平遥古城呢，还有一个很重要的环节，就是去看《又见平遥》实景演出。啊，因为是实景演出，所以大家其实也不知道怎么给大家形容啊，只能在这里告诉大家，非常值得一看。如果你想了解晋商，了解山西从古至今代表性的文化特征，那么这个表演真的是非常值得。当然，感兴趣的小伙伴欢迎在网上搜索相关信息，然后呢，亲自去看一看。咱们已经讲了三期山西了啊，肯定有小伙伴心里在嘀咕：大江，你这么一个大吃货，怎么讲了半天山西美食都是一笔带过？啊？好吧，因为一方面是因为山西值得一看的地方太多，真的想好好介绍给大家。那鉴于节目篇幅所限，真的是只能尽量的去简单。当然，另外一方面是因为山西美食真的很多，值得我们单独开一期节目来聊一聊山西美食。到了五月，相信很多小伙伴呢都按耐不住要出去浪的心情啊！大江也是，所以呢受中国联通的邀请，大江将在五月十六日下午四点参加在深圳欢乐海岸狂欢广场为听障人士组织的公益活动，在这个夏天有机会帮听障的朋友们分享中国联通黑科技畅听网卡，让听障朋友们也能够通过畅听网卡接电话、打电话，生活更加便利。这次活动呢，大将会在都市夜归人的直播间全程直播。而这次公益活动，大将要和佳期一起，同时邀请了两位听障人士来到我们的直播间。通过中国联通畅听网卡，直播间的小伙伴呢，也能够听到这两位听障嘉宾的有声分享。相信会是一次非常有意义的直播。也欢迎感兴趣的小伙伴能够到时候来到直播间或者是活动现场来和我们互动。好了，本期《行走的背包》到这里就先告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江千旭的千”，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪浪”就能够找到了。当然，也可以扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪浪， 2021， 我们接着浪起来！我们下期节目再见喽，拜了个拜。